0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Hallo, mein Name ist Ralf Stumpf. Ich mache seit über 30 Jahren NLP und leite seit 2016 den Berliner Standort von Landsiedel NLP Training. Mein Schwerpunkt im NLP ist das Modeling und Modeling war auch der Grund, warum ich 1986 mit NLP angefangen habe. Ich wollte Modeling lernen. In diesem Podcast will ich dir erklären, wieso Modeling der Turbo für deine persönliche Entwicklung ist. Es geht auch darum, warum es überhaupt nicht möglich ist, jemanden zu modellieren. Und am Ende gibt es noch eine Übung. Jeder NLPler kennt ja Modeling oder glaubt zumindest es zu kennen. Modeling, das ist doch das, wo man sich ein Modell nimmt und dessen Strategie herausfindet, sodass man es nachmachen kann. Ja, im Prinzip schon, aber im Detail ist es dann doch ein bisschen anders. Das fängt also, wie gesagt, damit an, dass man überhaupt nicht eine Person modellieren kann. Mal angenommen, du wolltest Milton Erickson modellieren. Dann wäre natürlich die Frage, was bedeutet das eigentlich, Milton Erickson zu modellieren? Da meinst du wahrscheinlich, du möchtest seine therapeutischen Fähigkeiten modellieren oder seine fast magischen Künste anderen Menschen zu helfen. Und wenn du dann Milton Erickson betrachtest und genau herausfindest, was er alles tut, um genau diese Wirkung zu erzielen, dann stellst du fest, er atmet, er isst, er trinkt, er schläft, er spricht und das sind alles Sachen, die sind absolut notwendig. Denn wenn er diese Sachen nicht täte oder wenn er die nicht getan hätte, hätte er nichts von dieser Wirkung erzielt. Ja, wahrscheinlich hast du das jetzt überhaupt nicht gemeint und hättest das auch nicht modelliert. Richard bandler und John Grinder haben das damals auch nicht von Ericsson modelliert. Aber die Frage ist doch, warum eigentlich nicht, wenn die Sachen doch essentiell wichtig sind für die Wirkung, die er erzielt hat? Ganz einfach. Es ist, wie gesagt, komplett sinnlos zu versuchen, eine Person zu modellieren. Was man modellieren kann, ist den Unterschied zwischen zwei Personen oder den Unterschied zwischen mehreren Personen. Es klingt jetzt vielleicht trivial, aber in dieser so selbstverständlich klingenden Aussage steckt viel verborgenes Mot Potenzial für das Modelling, deine Persönlichkeit zu verändern. Im Modeling geht es also darum, den Unterschied zwischen zwei Personen herauszufinden. Und ähm, um das nochmal anders zu erklären, nutze ich sehr gerne dieses NLP-Strukturmodell der Veränderung von Robert Dills. Vielleicht kennst du das. Bei Dills heißt das gegenwärtiger, ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger, erwünschter Zustand. Ich notiere das immer gerne mathematisch ähm, als traurigen Smiley, also als Frowny, ein Pluszeichen. Ein Herzchen für die Ressource, ein Ist-Gleichzeichen und ein Smiley für den künftigen erwünschten Zustand. In der Kurzform nenne ich das dann von A nach B, wobei dieses A Punkt A dem Frowny entspricht, also dem gegenwärtigen, änderswerten Zustand, und das B B entspricht dem Smiley, dem künftigen erwünschten Zustand. Beim Modeling entspricht das Modell dem Zielzustand, dem künftigen erwünschten Zustand, also dem Smiley oder dem Punkt B. Die Vergleichsperson entspricht Punkt A, dem gegenwärtigen Zustand und das Modelling selbst oder die Strategie, die man heraus modelliert, die entspricht diesem Herzchen, also der Ressource. Und wenn du diese Formel jetzt mathematisch korrekt nach dem Herzchen, also nach der Ressource auflöst, dann steht da, die Ressource ist gleich der erwünschte Zustand minus dem gegenwärtigen Zustand. Und du weißt ja aus der Mathematik, Minus ist die Differenz oder auf Deutsch übersetzt der Unterschied. Es geht also in diesem Modell auch wieder um den Unterschied zwischen dem Modell und der Vergleichsperson. Und nachdem es um den Unterschied geht, bedeutet das wiederum, dass du alles, was bei Modell und Vergleichsperson gleich ist, nicht modellieren musst. Wenn Milton Erickson also atmet, isst und trinkt und du auch atmest, isst und trinkst, dann musst du das nicht modellieren. Ich vermute mal, bis dahin klingt das trivial für dich. Ah, jetzt kommt's. Bisher habe ich in den Beispielen die Vergleichsperson im Modeling gleichgesetzt mit der Person, die das Modeling macht. Das ist häufig der Fall und ich vermute mal, dass es damals bei John und Richard genauso waren. Die haben ja im Grunde den Unterschied zwischen ihren eigenen therapeutischen Künsten und denen von Milton Erickson modelliert. Das ist übrigens am Rande bemerkt deswegen interessant, weil Ben Grinder weiß Gott nicht unwissend waren, sondern im Gegenteil auch schon durch die Modellings, die sie davor gemacht haben von Virginia Satia, einiges auf dem Kasten hatten und heute noch haben. Und all die Sachen sind natürlich in dem Ericsson Modeling nicht weiter berücksichtigt. Die muss man ergänzen. Es gibt dann im Modeling auch noch den anderen Fall, dass man als Modellierender ein Modell und eine Vergleichsperson modelliert oder, das ist dann die quasi der Goldstandard des Modellings, eine Gruppe von Modellen, eine Gruppe von Vergleichspersonen. Darum geht es aber heute nicht. Wir bleiben vorerst bei der Situation, dass du das Modeling machst und gleichzeitig selbst die Vergleichsperson bist. In dem Fall geht es dann darum, herauszufinden, was dich persönlich vom Modell unterscheidet. Und alles, was bei euch gleich ist, ist in dem Fall ziemlich egal. Das heißt, wenn dir Bestätigung wichtig ist, machst du jetzt eine ganz neue Erfahrung. Ich gebe dir ein Beispiel. Mal angenommen, du verdienst 1000 Euro. Pro Monat, pro Woche, pro Tag, pro Stunde. Such dir's es raus. Und weiter angenommen, du willst mehr verdienen und suchst dir dafür ein Modell. Und jetzt findest du einen, der verdient 1500 Euro und lässt sich von dir modellieren und ihr unterhaltet euch. In dem Gespräch wirst du vermutlich ganz oft feststellen, dass dein Modell die Sachen Ziemlich so macht wie du. Ja, genau so mache ich das auch richtig. Ganz meine Meinung, super, endlich sagt's mal einer. Ich meine, so ein Modeling ist ein Fest von Pacing und Bestätigung und tut der Seele richtig gut. Allerdings ist so, nachdem man eigentlich nie die komplette Performance von einem Modell übernehmen kann, wird dich das Modeling vielleicht von deinen 1000 Euro auf 1100 Euro bringen. Wow, schon cool. Und jetzt, stell dir mal vor, du darfst mit Bill Gates über dein Geldthema reden. Bill Gates, der reichste Mensch der Welt. Es ist schon klar, dass dir das Gespräch unendlich viel mehr bringen könnte. Und es ist auch klar, dass dich von Bill Gates sehr viel mehr unterscheidet als von deinem 1500 Euro Freund. Es ist zu vermuten, dass Bill Gates Geldstrategie Komplett anders ist als deine. Wahrscheinlich so anders, dass du vieles überhaupt nicht verstehst, wenn er das sagt. Und jetzt wird's richtig spannend, weil auf Pacing und Bestätigung von Seiten von Bill Gates wirst du in dem Gespräch vermutlich verzichten müssen. Dafür kannst du wirklich viel lernen. Und jetzt bemerkst du den entscheidenden Unterschied zwischen einem Modeling-Gespräch und allen anderen Gesprächen, die man als LDPler so führt. Denn im Modeling-Gespräch geht es darum, dass sich dein Gesprächspartner nicht verändert. Das ist überraschend, gerade für NLPler, denn wir sind ja Meister der Veränderung. Normalerweise ist es ja so, dass zum Beispiel im Coaching oder im Training einer zu dir kommt und sich verändern will. Und wenn er was lernen will, will er sich auch verändern. Und normalerweise bist du als NLPler die Quelle dieser Veränderung. Und in der Regel verändert sich dein Coachie oder Trainee mehr, als du dich veränderst, wenn du dich überhaupt veränderst. Das heißt, das normale Setting im NLP ist, dass der NLPler mehr oder weniger so bleibt, wie er ist und der Gesprächspartner sich verändert. Das tut der Seele gut. Das schmeichelt, das bestätigt. Und im Training, sagen wir mal ehrlich, ist es ja oft so, da sitzen 20 Leute vor dir und die wollen so werden, wie du bist. Oh, ist das schön. Und genau aus dem Grund ist Modeling finde ich so gut zur inneren Balance und zur seelischen Hygiene. Denn das Schlimmste, was dir im Modeling passieren kann, ist, dass dein Modell sich dir angleicht. Also mal wieder zurück zu dir und Bill Gates. Angenommen, zwischen euch ergibt sich ein angeregtes Geplauder über Geld und alles Mögliche. Und weiter angenommen, Bill Gates kann jetzt toll kommunizieren, ist empathisch, ist zugewandt. Da hört sich deine Ideen über Geld an, deine Glaubenssätze, deine Erfahrungen, was du so erlebt hast, finde das interessant, bestätigt dich vielleicht sogar hier und da, höflicher Mensch, und wird wahrscheinlich nach dem Gespräch die meisten von diesen Sachen wieder vergessen und verwerfen, weil sie ihm überhaupt nichts bringen. Aber in dem Gespräch mit dir, da hat er diese Sachen wahrscheinlich für kurze Zeit in sein System übernommen, aus Höflichkeit oder weil ihr so einen tollen Rapport hattet, und da kann man nur sagen, schade für dich, denn der Kick beim Modeling-Gespräch ist ja, dass du möglichst so kommunizierst, dass dein Gesprächspartner sich nicht verändert. Gar nicht, kein bisschen. Das ist herausfordernd für NLPler sowieso, aber auch spannend und ich finde irgendwie auch erholsam. Und, es kommt ja noch besser, dein Gesprächspartner soll sich nicht verändern, aber du sollst dich verändern. Also es ist die komplette Umkehrung des normalen Settings im NLP. Und das ist doch wirklich erfrischend. Beim Modelling ist es ja so, dass das Modell per Definition richtig ist, eben weil es das Modell ist. Das heißt, alles, was das Modell von sich gibt, auf allen logischen Ebenen, ist die reine, pure Wahrheit. Vorbildlich, ideal, absolut. Das ist ja der Grund, warum es für die Modelle eine unglaubliche Erfahrung ist, modelliert zu werden. Ein Gespräch, in dem sie in keiner Weise in Frage gestellt werden. Pure Bestätigung, 100%. Stell dir vor, wenn du ein Modell bist in einem Modelling, dann sitzt vor dir ein hochkompetenter NLPler und strahlt dir aus jeder Pore entgegen. Du bist perfekt und ich will so sein wie du. Das ist schon was, was die Modelle sehr genießen. Für dich als Modelliere bedeutet das im Gespräch dann ganz konkret, dass du an all den Stellen, wo du stutzt, wo du was nicht verstehst, wo du verwirrt bist, da freust du dich. Denn da hast du einen Unterschied, einen grundlegenden Unterschied entdeckt zwischen dir und dem Modell. Und das ist schön. Denn eins ist ja klar, wenn Bill Gates alles so machen würde wie du, dann hätte er eben auch so viel Geld wie du. Und nachdem er sehr viel mehr Geld hat als du, also sehr, sehr, sehr viel mehr Geld, kannst du davon ausgehen, dass er die Sachen auch sehr, sehr, sehr viel anders macht, als du sie machst. So anders, dass es wahrscheinlich deine Vorstellung sprengt. Denn wenn das nicht so wäre, gäbe es eigentlich keinen Grund, ihn zu modellieren. Wenn er jetzt aber die Sachen so anders macht, dass die dein Weltbild sprengen, dass die dein Weltbild auf den Kopf stellen und komplett erschüttern, dann ist zu vermuten, dass du diese Stellen im Gespräch erstmal überhaupt nicht verstehst, überhörst. Und wenn du sie hörst, ablehnst. So ein Quatsch, was erzählt denn der da? Aber Vorsicht, wenn du von Bill Gates nur die Sachen hörst, bei denen du nickst und dich tief bestätigt fühlst, dann lernst du nichts. Jetzt verstehst du wahrscheinlich, warum ich anfangs gesagt habe, dass Modeling der Turbo für deine persönliche Entwicklung ist. Also ich kenne jedenfalls nichts anderes, was einen auf so eine wunderbare und so ressourcevolle Art in Frage stellt wie Modeling. Ich finde, Modeling lockert die ganzen Kröstchen auf allen logischen Ebenen. Und damit du das in der Praxis auch ein bisschen kannst, will ich dir jetzt noch eine Übung geben, die ich für die Modeling-Ausbildung entwickelt habe. Ich nenne diese Übung das Modeling Change History. Und das geht folgendermaßen. Du nimmst dir eine Situation die spezifisch ist, also dass du dich da gut und konkret daran erinnern kannst. Und mein Tipp ist, nimm eine angenehme Situation, irgendwas Schönes. Nimm eine angenehme Situation, an die du dich erinnern kannst. Und dann ändere Ebene für Ebene, auf jeder logischen Ebene, ein paar sehr spezifische Sachen. Also hier geht es jetzt um krass und nicht um subtil. Ändere ein paar Sachen und erlebe im Nachhinein, was sich dadurch in der gesamten Situation ändert, auch auf den anderen Ebenen. Diese Übung gibt dir zum einen ein Gefühl für die logischen Ebenen und wie die Ebenen zusammenhängen. Und vor allem, da komme ich nachher noch drauf, die Übung übt äh, sehr, dass du im Als-Ob auf jeder logischen Ebene schnell mal irgendeine Veränderung machen kannst. Ich will dir jetzt auf jeder logischen Ebene mal fünf Beispiele geben, was du da an wirklich heftigen Veränderungen im Nachhinein einbauen kannst, das sind wie gesagt nur Beispiele, du kannst dafür gerne auch andere Sachen nehmen und ähm, ich werde es jetzt nicht ganz in dem Tempo machen, wo du wirklich mitmachen kannst. Das heißt, wenn du gleich mitmachen willst, ist es gut, wenn jetzt der Finger oder der Mauszeiger schon auf die Pausentaste geht, dass du nach den Beispielen die Zeit hast, die Sachen auch auszuprobieren. Okay, damit ich dich gehe in deine Situation. Stell dir also das vor, was du da erlebt hast, spezifisch die Situation. Und dann lass uns zuerst ein paar Sachen auf der Verhaltensebene verändern. Wie wäre die Situation gewesen, wenn du sehr häufig geblinzelt hättest? Wie wäre im Vergleich dazu die Situation gewesen, wenn du im halben Tempo gesprochen hättest die ganze Zeit? Wie wäre die Situation gewesen, wenn du die Hände zu Fäusten geballt hättest? Und wie wäre die Situation gewesen, wenn du lauter gesprochen hättest? Und noch eine Möglichkeit, wie wäre die Situation gewesen, wenn du wesentlich heftiger dabei geatmet hättest? Bei all den Sachen wirst du vermutlich merken, obwohl du nur auf der Verhaltensebene etwas veränderst, verändern sich auch Sachen auf anderen Ebenen. Okay, lass uns jetzt auf die Ebene 3 gehen, interne Strategie. Wie wäre die Situation gewesen, wenn du innerlich kleine und dunkle Bilder gesehen hättest? Wie wäre es gewesen, wenn du innerlich die Nationalhymne gehört hättest? Wie wäre es gewesen, wenn du um die anderen Menschen einen strahlenden Schein aus goldenem Licht gesehen hättest? Wie wäre es gewesen, wenn du eine innere Stimme gehört hättest, die dauernd sagt, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Und wie wäre es gewesen, wenn du innerlich links und rechts an deiner Seite jeweils einen strahlenden, starken Engel gesehen hättest, mit Schwert. Jetzt ein paar Beispiele auf der Ebene Werte. Nee, erst auf der Ebene Metaprogramme. Wie wäre eine Situation gewesen, wenn du extrem darauf geachtet hättest, was du sehen kannst, also auch visuell. Und wie wäre es im Vergleich dazu gewesen, wenn du sehr auf Unterschiede geachtet hättest? Wie wäre es im Vergleich dazu gewesen, wenn du auf kleinste Details geachtet hättest? Wie wäre es gewesen, wenn du auf dich selbst geachtet hättest? Und wie wäre es gewesen, wenn du nur auf das geachtet hättest, was so ist, wie es immer ist? Jetzt die Werte. Werte. Wie wäre die Situation gewesen, wenn dein wichtigster Wert gewesen wäre, Potenz? Potenz ist dir wichtig. Und im Vergleich dazu, wie wäre es gewesen, wenn Sicherheit dein Hauptwert gewesen wäre? Wie wäre es gewesen, wenn Rausch und Ekstase für dich das Wichtigste gewesen wären? Und wie wäre es gewesen, wenn Menschen zu beeindrucken das gewesen wäre, was dir am allerwichtigsten ist? Oder wie wäre es gewesen, wenn Spaß dein Hauptwert gewesen wäre? Jetzt biete ich dir fünf Überzeugungen an für das Change History. Wie hättest du die Situation erlebt mit der Überzeugung, im Grunde ist alles ganz anders? Wie hättest du die Situation erlebt mit der Überzeugung, ich darf um Gottes Willen keinen Fehler machen? Wie wäre es gewesen mit der Überzeugung, dass die Menschen nur dein Äußeres lieben? Wie wäre es gewesen mit der Überzeugung, alle Menschen sind dazu da, um dich zu verwöhnen? Und wie wäre es gewesen mit der Überzeugung, das Ganze ist ein Test? Jetzt noch fünf Angebote für dein Selbstbild. Wie hättest du die Situation erlebt mit der Überzeugung, ich bin ein Dieb? Und wie anders mit der Überzeugung, ich bin ein Sexgott oder eine Sexgöttin. Wie mit der Überzeugung, ich bin sehr gefährlich. Und verglichen damit, wie wäre es gewesen mit der Überzeugung, ich bin eklig. Und wie wäre es gewesen mit der Überzeugung, ich bin die Wahrheit. Jetzt noch Sachen für die Zugehörigkeitsebene. Wie hättest du das Ganze erlebt mit der Zugehörigkeit, ich bin einer der erleuchteten Meister? Wie hättest du es erlebt, wenn du das Ganze für deine Kinder oder deine Nachkommen erlebt hättest? Wie hättest du es erlebt, wenn du das tiefe Gefühl gehabt hättest, du bist Teil der Elite? Wie wäre es gewesen, wenn du dich solchen Leuten mit dem Terminator zugehörig gefühlt hättest? Wie wäre es gewesen, wenn du gewusst hättest, du gehörst zur Gruppe der Raubtiere, zur Kategorie der Raubtiere, du bist ein Raubtier und die anderen sind Beutetiere. Und noch zum Abschluss fünf Angebote auf der Ebene Spiritualität. Wie hättest du das Ganze erlebt mit der Überzeugung, alles ist vorbestimmt, vorbestimmt wirklich alles? Oder mit einer Überzeugung, wo die aus einem Film ist, das, was du die Realität nennst, ist in Wirklichkeit der Traum eines Hundes. Oder mit der Überzeugung, alles ist Liebe. Oder mit der Überzeugung, das Leben hat keinen Sinn, alles ist Zufall und Chaos. Oder mit der Überzeugung, die Existenz ist ein ständiger, schrecklicher Krieg zwischen Gut und Böse. Ich vermute mal, du merkst schon, wenn du diese Übung jetzt ein bisschen mitgemacht hast oder nachher in Ruhe machst, dass wenn du auf einer Ebene etwas veränderst, wie gesagt, anfangs heftige Sachen, später können das mehr subtile Sachen werden, ändert sich auf allen anderen Ebenen normalerweise auch. Was diese Übung bringt dir fürs Modeling zweierlei. Das Erste ist, sie gibt dir immer mehr Erfahrung und Geläufigkeit und übt deine Intuition, dass wenn du einem Modell gegenüber sitzt und Dinge kommen, die dich verwirren, die du erst nicht verstehst, lernst du sie einfach mal im Als-ob zu übernehmen und kannst schnell testen, ob das, was du da möglicherweise hörst als Glaubenssatz, als Selbstbild, als Wert, als inneres Bild, wirklich zu dieser Veränderung führen kann, die du modellieren möchtest. Aber der Hauptzweck dieser Übung jetzt im Rahmen dieses Podcasts ist es, dass du in dieser Übung übst, im Als-Ob auf jeder logischen Ebene jede Veränderung mal für einen Moment zu machen. Das ist nämlich erstaunlich einfach. Das kann man ziemlich schnell lernen, dass man im Als-Ob jede beliebige Veränderung auf jeder logischen Ebene mal macht. Die Schwierigkeit, und dafür braucht man dann später den gesamten NLP-Zauber, ist es, solche Veränderungen stabil zu halten, also auf Dauer, dann, wenn das Leben über eine reinbricht. Aber im Modeling-Gespräch, eben als ob, kann man das schnell machen. Und das macht dich enorm flexibel in Gesprächen, Es macht dich enorm offen und es übt, dass du auch bestimmte Dinge wahrnimmst. Das heißt, wenn du das nächste Mal einem faszinierenden Menschen gegenüber sitzt, der irgendwas kann, was du auch gerne könntest und du merkst, ja, das ist toll, aber... Das Gute und Schlechte gleichzeitig ist, dieser Mensch ist anders als du, sehr anders. Das heißt, die Gefahr besteht, dass du die wichtigen Sachen überhörst, dass du sie nicht verstehst, dass du sie sogar ablehnst. Dann wirst du merken, wenn du diese Übung geübt hast, wirst du wesentlich offener und wesentlich flexibler sein, Dinge wahrzunehmen und auch umzusetzen. Ich freue mich, wenn dieser Podcast deinen Blick aufs Modeling erweitert hat. Probier es aus, die Sachen, probier die Übung aus, mach deine Erfahrungen. Und lass mich auch gerne wissen, was bei dir aus diesen Sachen entstanden ist.